El cambio es necesario, aunque no siempre va a ser fácil y no siempre lo queramos aceptar. No te rindas. Dale. Anda. Intenta de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Para qué? Demente. Tú estás muy bien. Adelante. Todos tenemos estas vocecitas en nuestras cabezas y más de una vez las hemos escuchado diciéndonos, dale, tú puedes. Mientras que otras veces nos dicen que no, que paremos, que somos unos fracasados. Esas mismas vocecitas nos llenan de mucha alegría a la vez que de muchas dudas. Nos suben el autoestima y nos bajan rápidamente el ánimo. Si no tenemos cuidado pueden bloquear nuestra mente, bloqueándonos nuestro presente y hasta nuestro futuro. Esas vocecitas tienen ideales y personalidades únicas. En este espacio exploraremos y conversaremos con ellas. Se escucha raro, lo sé, pero es hora de encontrarnos, concentrarnos y así poder ser las mejores personas que estamos destinadas a ser. Para que una vez por todas estemos detrás del ruido. Hola familia bonita, te saluda nuevamente esta tu servidora Selena Bonilla en este tu podcast detrás del ruido. Espero que estén eh, súper emocionados, súper contentos y si sienten un poquito de miedo que también estén pues dispuestos a seguir adelante y no dejar que ese miedo nos gane, ¿no? Y con esto comienzo directo de un solo, vamos directo al grano el día de hoy, ¿eh? El, el tema, eh, o el, sí, el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿cómo superar? El miedo al cambio. El, todo, toda la vida tenemos que admitirlo que va a cambiar, ¿no? Es, es nada, es para siempre. Eh, no siempre vamos a ser bebés, no siempre somos niños, no siempre somos jóvenes adultos, no siempre vamos a estar en el momento que estamos ahora financieramente, financieramente eh, espiritualmente, con nuestra pareja. Pues todo va a cambiar. Eventualmente todo va a cambiar. Y muchas veces queremos un cambio, queremos nosotros mismos provocar ese cambio o hacer el cambio ya radicalmente, pero nos gana esta cosita que se llama miedo, ¿no? Tener ese miedo de cambiar, eh, por ejemplo, cuando muchas personas, yo sé que muchas personas que me escuchan eh, son latinas o latinos que vi, vinieron de un país extranjero aquí a Gringolandia, como le digo yo, a Estados Unidos, o están en otro lugar donde no nacieron, donde no crecieron, donde no conocen a nada, ¿no? Quizás ese miedo en ese momento que tenían de que comenzar de nuevo una, una historia nueva, personas nuevas y tener ese miedo, ¿no? Y, y es normal, es normal, nos asusta como humanos, nos asusta lo desconocido. El hecho de no saber qué pasará, qué pasará mañana, qué pasará en una semana, esa incertidumbre y por no afrontar este miedo, pues, Vamos evitando ir más allá y nos vamos acomodando de esta zona de confort que vemos que, you know what, no, yo voy a trabajar de lunes todos los días, a esta hora, salgo a esta hora, ya estoy bien, ya tengo mi rutina, ya estoy bien. Y nos vamos metiendo en esa zona de, de confort que llega a ser un peligro porque ya nos sentimos bien, pero no llegamos a, y, y, o sea, sentirse bien y estar bien es chévere. Pero quizás pueda que en esa zona de confort no nos permitamos llegar a nuestro óptimo, ¿no? no llegar a nuestra mejor versión de nosotros, ¿no? Porque ya tenemos esa rutina que estamos, valga la redundancia, acostumbrados. Ya tenemos esa rutina que nos hace sentir bien y preferimos que todos los días vayan 
pensando y pensando sin tener grandes obstáculos o sin tener grandes sorpresas, ¿no? El vivir quizás hasta sin emoción, eh, con vacíos, con frustraciones. Y yo tenía muchas personas que me dicen, Selina, eh, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tú siempre estás feliz? ¿Cómo es que tú siempre estás alegre? Yo siempre vivo en una rutina, yo siempre tengo aquí eh, mi zona de confort, que, que está bien, está bien tener una rutina, está bien tener toda una confort, pero también es necesario empujarnos nosotros mismos a un poquito más allá, a salir de esa zona de confort para que sigamos creciendo, para que sigamos aprendiendo, para que provoquemos ese cambio que de una u otra manera necesitamos y muchas veces estamos pidiendo pero no tenemos cuenta o estamos pidiendo pero nos da miedo realizarlo, ¿no? En ocasiones es posible que el miedo sea consecuencia de no creer lo suficientemente en nosotros. Y lo voy a decir nuevamente, Puede que en ocasiones el miedo sea consecuencia de no creer lo suficientemente en nosotros. Porque si ya estamos en esta zona de confort y si yo hago aquello, ¿no? Y si yo meto la pata y si yo eh, digo cosas que no tenía que decir y si yo me muevo de tal manera que no me tenía que mover y si yo, y si yo, y si yo, ¿no? Y todo, entonces nosotros vamos a ser culpables no tan solo de nuestra felicidad, sino pues nuestra mente nos dice de nuestra desgracia que no va a ser así o que no puede ser así o que no debe de ser así, ¿no? Pero es nuestro, nuestro propio miedo. Y si este es tu caso, querido, querida, amigo, perso persona hermosa, persona chula, persona eh, que está escuchando en estos momentos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ayudarnos, cómo podemos, eh, pues, seguir adelante, ¿no? Así que la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿necesito un cambio? Tengo ese deseo, como, como que hay algo, como que estás bien, pero necesito un cambio. Cambiar es algo que deseamos y también que tenemos miedo a la misma vez. Van los dos juntitos, ¿no? Porque no, no he conocido persona todavía que no le tenga miedo al cambio. Y es que necesitamos salir de una situación, pero nos sentimos como lo hemos dicho antes, en nuestra zona de confort, ya estamos cómodos, no queremos movernos, ¿no? Y es cuando estamos eh, viendo dentro de lo que ya conocemos que decimos, no, es que ¿para qué mejor me arriesgo? ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a hacer esto? En todo cambio está implícita de la toma de decisiones, lo que se supone que tenemos que tener claro dónde queremos ir o al menos dónde queremos no estar. Y tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Muchas veces sabemos dónde queremos ir y muchas veces no sabemos dónde queremos ir, pero por lo menos sabemos dónde no queremos estar. Y eso es clave, ¿eh? Así que desear un cambio y no tomar una acción es un proceso que nos desgasta, nos desgasta físicamente, psicológicamente, emocionalmente y nos mantiene en un estado pasivo de un bloqueo constante. Y me ha pasado a mí, ¿no? Que querer, eh, se los había dicho antes, que me tomó mucho tiempo comenzar este podcast porque yo lo quería hacer, porque a mí me nacía, porque había algo en mi corazón, pero iba a ser un cambio de mi persona en el sentido de que iba a tener más responsabilidad. Entonces, no lo estaba haciendo, no me estaba desgastando por no hacerlo, pero me estaba desgastando en pensar lo que no lo había hecho. Si tiene sentido, entonces hay, hay cosas en tu vida, tú aplícalo como, como tú tengas que aplicarlo en tu vida, ¿no? Que hay cosas en nuestras vidas que queremos cambiar, pero estamos tan acostumbrados o nos sentimos tan bien que tenemos miedo de hacerlo. Pero después, porque no hacemos ese cambio, viene ese, ay, ¿qué hubiera pasado? Ay, ¿dónde estuviera ahora? Ay, lo hubiera hecho. Y es ese pensamiento que nos desgasta. Y nos estamos haciendo bolitas por algo que no hicimos y no hacemos nada por, 
por hacer realidad. <risa> es que nuestra mente de verdad es, es, es magnífica y somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo todos esos bloques, todas esas dificultades, ¿no? Pero es posible que pensemos en realizar un cambio profundo. Sí, es posible. Quizás antes eh, de valorar si esta creencia está basada en realidad, debemos plantarnos unos siguientes puntos. Antes de hacer un cambio radical, antes de que tú digas, you know what, hasta aquí, hagámonos unos siguientes puntos. Primero que nada, hay que reflexionar. ¿Quieres de verdad hacer un cambio? ¿Quieres de verdad producir un cambio? ¿Quieres de verdad ver un, un algo radical en tu vida? Si vamos buscando excusas, para no afrontar ningún cambio, difícilmente podremos iniciar algo. Y es que es esa misma negación que tenemos como el, ese, ese mecanismo, ¿no? Que decimos, you know what, por ejemplo, yo siempre pongo el de perder de peso porque creo que muchos nos podemos relacionar con eso, ¿no? Voy a hacer un cambio de vida, voy a comer más saludable, voy a ir al gimnasio. Y es cuando todo chévere y ya tú lo tienes en tu mente y lo vamos a hacer y hoy sí lo vamos a hacer, pero cuando ponemos estas excusas, Ah, pero es que es el cumpleaños de fulanito. Ah, pero es que tengo que ir a la cena del trabajo. Ah, pero es que tengo que, no sé, algo y no puedo ir al gimnasio. Cuando ponemos a ver esos pequeños obstáculos que muchas veces a nosotros mismos nos ponemos, ahí es donde dejamos de intentarlo. Pero es que no es, no es, que, no, no es que no podamos superarlo, sino es que nosotros mismos no estamos reflexionando si es de en verdad que queremos hacer un cambio, porque si en verdad quisiéramos hacer un cambio, eh, por cada excusa que hiciéramos, tuviéramos una solución. Hubiera más soluciones que problemas. Hubiera muchísimos más soluciones que problemas. ¿eh? Así que ponte a pensar en eso, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Y de verdad lo quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a poner más soluciones que problemas? Y eso nos lleva al punto número dos, ¿no? Eh, de los puntos que tenemos que analizar antes de crear un cambio. Ser capaz de renunciar. Todo cambio indica dejar atrás o eliminar algunos aspectos de nuestra vida. Y esto, como puede causar felicidad, muchas veces también puede causar dolor. Y vuelvo y sigo usando el mismo ejemplo del de perder peso, ¿no? De ponernos fit y no más fácil, que decimos, ay, es que, ¿cómo me vas a decir, Selina, que yo tengo que dejar mi pan dulce? ¿Cómo me vas a decir que yo tengo que dejar mis tortillitas, mi pasta, mi, mi no sé, la, las cositas ricas que nos gustan a nosotros de comida, pero que es mala para nuestra salud, es mala para nuestro cambio, ¿no? Y es eso mismo, que todo cambio implica eliminar aspectos que pueden causar dolor. Especialmente cuando ya estamos en esa zona de confort, que nos sentimos bien, que nos sentimos a gusto. ¿Cómo me vas a pedir que yo renuncie a esto? Y ponlo tú en tu vida, ¿qué es eso de que eh, tú estás pensando cambiar, no? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en tu vida y qué es lo que tienes que dejar? Y que tú sabes que tienes que dejar y que tú sabes que puede causar ese dolor. Pero tenemos que ser capaces de renunciar para que podamos seguir adelante. Faltan todavía unos pasos más que hacer, pero te felicito si has logrado llegar hasta estos momentos y no dijiste, you know bueno, mejor no lo quito el podcast y escucho otra cosa, mejor no, porque eso ya demuestra de que por lo menos quieres intentarlo esta vez si quieres hacer algo diferente. Así que te felicito, mi amor. Sigue echando ganas, ¿eh? sigue echando ganas porque querer es poder y la persona que lo está impidiendo eres tú mismo. 
eres tú misma, así que síguele echando ganas. Y siguiendo con el punto número tres de cosas que tenemos que considerar, si de verdad queremos crear un cambio en nuestras vidas es no idealizar las situaciones y ser realista. Vuelvo y repito, no idealizar las situaciones y ser realista, ¿no? Eh, por ejemplo, quieres uno de mis sueños siempre ha sido como que vivir en la ciudad de Nueva York. Yo vivo en Nueva York, por los que no conocen. Yo vivo en Nueva York en un lugar que se llama Long Island. Y bueno, pues es como... Es, es a las afueras de la ciudad de Nueva York. Estamos a dos horas más o menos. Y amo aquí, me fascina aquí. Pero uno de mis sueños siempre ha sido vivir en la ciudad de Nueva York, y tengo que ser realista, ¿no? ¿no? No voy a decir que es imposible, si yo me propongo eso, yo sé que yo lo puedo lograr, pero es ser realista de que todo cuesta, de que no hay salidas perfectas, de que en todas partes hay ventajas y desventajas, y de que, vamos, vuelvo y repito, de ser realista, o sea, ¿qué es lo que ahora voy a tener en la ciudad, que no voy a tener aquí, qué es lo que tengo aquí, que no voy a tener en la ciudad, y así consecutivamente, y poner todo eso en una balanza, ¿no? Eh, y, y, ¿qué es lo que tú quieres poner en cambio porque cuando queremos un cambio nos ponemos esta película hermosa y les pongo este, este ejemplo de que yo quiero vivir en la ciudad de Nueva York porque nos han vendido la ciudad de Nueva York, ¿cierto? En todas las películas que se ve hermosa, que siempre te vas a con, encontrar con famosos eh, que la comida es deliciosa que siempre hay algo que hacer, que siempre está lleno de arte, de música de muchas cosas, y sí, sí lo es cierto, es bonito, pero también hay que ser realistas, que es muy caro, eh, que eh, yo soy, yo, yo le tengo miedo a los ratones, y en la ciudad de Nueva York hay muchos ratones, ¿no? Entonces, que me voy a topar con los ratones? De que eh, voy a vivir en un lugar que va a ser un mini closet y que voy a estar viviendo eh, con una, pagando renta, eh, o sea, exageradamente, hay que ser realistas, no ponernos a negativo, cuando digo a ser realistas es ver si sí, puedo hacerlo, pero va a pasar esto y esto y esto. No que vamos a poner la película hermosa que quizás tenemos en nuestra mente, ¿no? Ese escenario perfecto que quizás tenemos en nuestra mente. Sí, idealicémoslo, pero también seamos realistas. Tengamos esa balanza, tenga, soñemos, pero tengamos los pies bien puestos en la tierra. Alta. Me fascina eso. ¿De dónde salió? No sé. Soñemos, pero pongamos los pies, pero tengamos los pies bien puestos en la tierra. Y otro punto que tienes aquí que eh, reflexionar, vamos a ver cuál es este, eh, el cuatro, ¿no? Sí, el cuatro. Buscar la motivación necesaria. Tú quieres cambiar, mi amor, tú quieres hacer ese cambio, tú quieres provocar ese cambio en tu vida que tú sabes que es necesario, pero... Muchas veces no hay motivación o hay motivación pero equivocada. Si tenemos la motivación realmente, ese es el motor del cambio. Vuelvo a vuelvo al ejemplo que estaba dando anteriormente, ¿no? Muchas veces eh, las señoritas, lo digo porque me ha pasado, las señoritas cuando terminamos una relación estamos de que hoy oh, me voy a meter al gym, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para que le duela a él, para que le sufra a él. Pero no, mi amor, si usted va a hacer un cambio en este ejemplo, ¿no?, de su cuerpo, va a hacer un cambio de su eh, salud física, que sea por usted, que tenga esa motivación correcta, esa motivación necesaria. Sin motivación el cambio, el cambio no será posible porque la que nos da la energía necesaria para seguir adelante es esa motivación. Ah, voy a buscar un mejor trabajo porque quiero 
compró tal cosa, dale, sigue adelante. O voy a, eh, qué sé yo, comprar un mejor carro porque necesito esto, sigue adelante. O sea, tienen esta motivación. Sin esa motivación va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿eh? Y seguimos al siguiente punto que tienes que analizar. Es romper hábitos, romper hábitos. Hábitos y esto que me ha costado a mí, señores, se me ha costado a mí, yo tenía unos hábitos eh, que, señores, todavía estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, estoy, estoy con ustedes en este camino de ser la mejor versión de mí misma para mí, ¿no? Y esto de romper hábitos eh, habla de realmente, si queremos realmente las cosas diferentes, tenemos que comportarnos y hacer cosas diferentes, ¿no? No podemos esperar que todo cambie por arte de magia cuando seguimos realizando las mismas acciones. No puedes decir, voy a adelgazar, voy a perder 80 libras y sigues comiendo lo mismo. No puedes decir, voy a hacer esto si no hay algún cambio. No puedes decir, eh, voy a ser más productivo si te sigues levantando a las 12 de la tarde, ¿me entiendes? O sea, hay que romper esos hábitos y los hábitos son muy difíciles de romper porque son hábitos, ya estamos acostumbrados a ellos, lo hacemos todos los días y muchas veces sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿no? Pero decía Einstein que la locura, la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y obtener o querer esperar obtener resultados diferentes. ¿Cómo vas a obtener, cómo vas a obtener un resultado diferente si haces lo mismo? No has cambiado nada, no has cambiado nada en tu rutina, no has cambiado nada en tu manera de pensar, no has cambiado nada en tu manera de verte, de sentir. O sea, ¿qué va a cambiar si la circunstancia es la misma? ¿Qué va a cambiar si tus hábitos son los mismos? ¿Qué va a cambiar y cómo va a poder cambiar? No se puede. No hay una varita mágica que diga abra cadabra, ya está todo resuelto. No la hay. Y si lo hubiera, créeme que todo el mundo lo estuviera peleando para tenerla, pero... No la hay, mi amor. La marita mágica eres tú, tu centro, tu ser, todas tus decisiones y ese cerebrito que Dios te ha dado. Así que a romper esos hábitos negativos y a crear hábitos nuevos. Ponte reto, ponte un reto. ¿eh? ¿Qué hábito nuevo quieres aprender o quieres a, a, por lo menos a poner en práctica? Y ponlo por 21 días, es decir, 21 días sin faltar uno, sin excusas, sin que es día de semana, sin que es fin de semana, sin que es el cumpleaños de fulanito, no. Haz, ese, haz esa rutina por 21 días y verás cómo se te hará más fácil. Ponte, ¿quieres ser más saludable? Ok, no te pongas tanto de que vamos a ir al gimnasio, que vamos a hacer comida, no. Ponte una meta de, qué sé yo, tomar uno, un litro de agua. Comienza con un litro, un litro de agua 21 días. Un litro de agua 21 días y tú verás cómo vas a ir agarrando este nuevo hábito, viendo el hábito viejo que tenías y viendo qué tan mal te hacía y cómo vas a ir adaptando y cambiando poco a poco. La cosa es comenzar. La cosa es comenzar. Y por último que tengo aquí, eh, que vamos a ir viendo esas notas que tenemos, ¿no? Desde afrontar el miedo a equivocarse. Muchas veces, pues, queremos hacer esos cambios, ¿no? Y estamos hablando de que nos da miedo hacer esos cambios. Sí, sí va a dar miedo, pero, y, pero tenemos que hacerlo. Ah, Selina, ¿y si me equivoco? Está bien, todos podemos equivocarnos y son de esos errores que también nosotros aprendemos. Quien más se equivoca, quien más se equivoca es quien más aprende. Y aquel que dice yo nunca me he equivocado es porque nunca ha aprendido, porque nunca lo ha intentado. Atrévete a equivocarte. Si te vas a caer, mi amor, ten la certeza que te vas a levantar y te vas a levantar más fuerte y vas a levantarte con más experiencia. 
todos hemos cometido errote, errotes. <ríe> Ahí está el mío, ¿eh? Todos hemos cometido errores, aprendemos de ellos y seguimos adelante. No dejamos de que, no dejemos de que ese upsi, ese pequeño desliz, ese pequeño resbalón, ese pequeño obstáculo nos paralice. Sigue adelante, mi amor. Sigue adelante. El cambio es inevitable y nos acompaña en todas las etapas de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que somos sometidos a cambios y tenemos que conseguir esas metas para pasar de una etapa a otra. Piensa en un bebé, yo siempre, no tengo bebés, pero tengo mi hermoso sobrino y mi hermosa sobrina que los amo con todo mi corazón y yo los veo y wow, están cambiando a una manera tan radical, tan rápida y ustedes dicen oh, es que no, tú le tienes que enseñar a los niños no siempre estamos acostumbrados a que los adultos le enseñen a los niños, pero son ellos también los que me enseñan a mí y, y ver cómo ellos están cambiando de una manera, vuelvo y repito, tan rápida me enseña que, que es cierto que el cambio es inevitable porque por más que yo quisiera que ellos regresasen a, a ser bebés incluso mi sobrino me dice, yo le digo a mi sobrino ya no crezcas, ya no crezcas, quédate bebé y me dice él con su ternura y con, y con su pequeño y con su pequeño conocimiento, es decir en, en que está pequeño todavía es un bueno, no como un bebé, pero es un niño y me dice, tía lo siento son cosas de la vida, no puedo hacer nada no puedo hacer nada o sea, es decir, él no puede dejar de crecer nada más porque yo no quiero que él cambie él, ne, él no puede quedarse bebé nada más porque yo quiero que él se quede bebé y así tú, mi amor, tú no puedes quedarte de ver porque quieres, tú tienes que seguir creciendo, es cuestión de la vida, la vida te va a seguir empujando y no para que te sientas mal, sino para que sigas aprendiendo, para que sigas evolucionando, para que sigas siendo la mejor versión de ti mismo. Si te sientes en una zona de confort y dices, ah, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, yo ya hice lo que tenía que hacer, no, mi amor. Todavía es que tienes mucho, mucho, mucho por dar, mucho por aprender, mucho por eh, recibir. Así que sigue para adelante. Sigue saliéndote de esa zona de confort de a poquito a poquito y verás cómo esos pequeños cambios que te dan miedo a hacer harán una gran diferencia. En el primer momento genera miedo. En el primer momento puede que genere un rechazo. Pero a medida en que vamos avanzando y vamos ganando seguridad, el cambio es necesario para la adaptación de nuestro entorno. Y recuerda que querer un cambio y no decir nos estaca y nos deja con una sensación de ver pasar la vida. Creo que lo dije en uno de mis podcasts anteriormente, ¿no? Muchas veces queremos algo en nuestra vida. Queremos algo, tenemos ese deseo y decimos no, no lo voy a hacer porque no es el tiempo, no es el momento, no estoy preparado, no estoy preparada. Pero no más porque tú no lo hagas, ese deseo no quiere decir que se va a desaparecer. Ese deseo te va a seguir persiguiendo y te va a seguir desgastando de una manera u otra hasta que comiences a hacerlo. Porque el miedo no te puede ganar, mi amor. El miedo, el miedo no te puede ganar. Esa sensación de que vas a fallar no te va a ganar. No te va a ganar. La enorme eh, factura que nos da es una elevada insatisfacción personal y un sentimiento de vacío constante. Si tú no lo haces, si tú no haces ese cambio que tú sabes que tienes que hacer, te va a dejar con ese vacío, como que algo falta en mi vida. Hay algo aquí que no me cuadra. Si tú no haces ese cambio que tú lo estás, tú estás escuchando el podcast y tú estás diciendo, yo sé a lo que te refieres, Selina, porque este es el cambio que me estoy eh, a, a, tratando de evadir, 
vas a seguir sintiéndote insatisfactoriamente con tu persona y sentirse es, es, y tener ese sentimiento de insatisfacción con tu persona es uno muy fuerte. Así que deja el miedo por un lado o mejor dicho, toma el miedo y camina con él. No creas que el miedo se desaparece, no, el miedo, todo mundo tiene miedo. La cosa es de que seguimos adelante con el miedo. Seguimos adelante con el miedo, no dejamos que eso nos pare, no dejamos de que eso nos detenga, no dejamos de que eso prevenga las bendiciones que vienen adelante. Agarra tu miedo de las manos y sigue para adelante. Dale, mi amor, que yo aquí te estoy echando porras, yo siempre aquí estoy orando por todos ustedes y yo siempre estoy deseándole lo mejor de lo mejor. Todos tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que dar y muchísimo que crecer. Así que esto es apenas el comienzo, vamos por más, vamos por mucho, mucho más. <ríe> qué emoción, me da emoción nada más pensar los cambios que ustedes van a hacer en su vida y que le van a traer tanta felicidad y tanta armonía y tanta eh, también mucha, qué sé yo, más, más ayuda financiera en sus en sus vidas personales. Así que sigan para adelante eh, con mucho cariño, mucho amor. Yo siempre estoy deseando lo mejor, ¿ok? Muchísimas gracias. Les quiero muchísimo. Gracias por haber estado conmigo otra semana más, será hasta el próximo lunes, si el día arriba nos lo permite cuídese, siga echándole ganas a sus sueños, a sus metas, a sus propósitos agarre el miedo y siga adelante con él y siga para adelante con él, no importa, no importa tráqueselo, pero la cosa es que no pare no deje que él lo deje, no deje que él le detenga le quiero mucho Ay, no me quiero ir, pero tengo que irme ok, les quiero mucho y sí, bye